2024년 1월 11일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 1월 중순에 접어들었고요. 뉴욕 증시를 좀 냉정하게 다시 한번 정리해보자면 작년 9월달 연준이 금리를 동결하면서 남은 금리 결정회의에서 한번 정도 더 금리를 인상할 거다라고 했었습니다. 그런데 그러한 시장 분위기와는 달리 뉴욕 증시는 11월 초에 상승 랠리를 타기 시작했고요. 가장 큰 이유는 뭐냐면 11월 초에 발표한 10월달 미국의 고용지표가 부진했기 때문에 더 이상 이제 연준은 금리를 인상하기 어려울 것이다 라는 시장의 판단이 있었습니다. 사람의 생각은요. 아 이제 더 이상 연준이 금리를 인상하지 못할 것 같아. 이거를 뛰어넘어서 어, 그러면 고용지표가 안 좋으니까 혹시 2024년 새해에는 금리를 인하하지 않을까? 이렇게 금리 인하 가능성까지 커졌습니다. 그리고 그 금리 인하 가능성은 미리 시장에 반영이 됐고요. 시간이 지나갈수록 점점점 금리 인하 가능성, 마치 간절히 임신을 바라는 여성이 너무너무 바라다 보니까 이게 상상 임신이 되는 것처럼 금리 인하를 기다렸던 투자자들이 단순히 금리 인하를 혹시 하지 않을까 금리 인하를 했으면 좋겠어 이러한 생각이 아니야 금리 인하 할 거야 언제 할까 2024년도 4분기 할까 3분기 할까 여름에 할까 5월에 할까 하다하다 3월달까지 땡겨졌고요 그렇게 3월달 금리 인하 가능성이 커지면서 단순히 연준이 점도표를 보고 뭐세번네번 이게 아니라 점점점점 커져서 여섯 번 일곱 번까지 금리나 가능성이 제시가 됐습니다. 그래서 작년 12월 달 뉴욕 증시는 완전히 정신나간 사람들처럼 투자자들이 미쳤죠. 그래서 주식시장이 팍 올랐습니다. 제가 그때 여러분 조심해야 됩니다. 마치 2008년도 금융위기 직전에 미쓰리가 증권사 근무할 때 투자자들 눈빛에서 본 광기를 제가 최근 투자자들에게 느낀다. 이런 이야기까지 해드렸습니다. 왜냐하면 제가 봤을 때는 뭐가 이해가 안 갔냐면요. 은 연준이 진짜 시장이 원하는 금리 인하를 그렇게 뭐 여섯 번 하든 일곱 번 하든 그렇게 하려면 전제 조건이 뭐가 있어야 되냐 하면 글로벌 경기 둔화 이게 확정이 돼야지만 연준이 금리나 카드를 꺼낼 건데 지금도 인플레이션이 반등하냐 마냐 이러고 있는 찰나에 연준이 그렇게까지 금리나 카드를 꺼낼 것이다. 말도 안 되는 소리거든요. 너무 작년 12월 달에 쓸데없이 뭐 쓸데없는 건 아니지만 문제는 그렇게 뭔가 근거 없이 덩어리 없이 뭔가 꽉찬 내용 없이 그냥 어빈 도시락이 요란하다고 그냥 요란만 했죠. 그리고 2024년 새해가 되면서 드디어 투자자들은 냉정하게 정신을 차리고 있는 것처럼 보이긴 합니다. 그러나 아직까지 시장은 금리 인하 기대를 놓지 않고 있어요. 자 이번 주는요. 뉴욕 증시 마감 현황에 항상 이런 문구가 달립니다. 12월 소비자 물가 지표 발표를 앞두고 뉴욕 증시는 
혼조세를 보였느니 소폭의 상승을 했느니 하락을 했느니 이렇게 뉴욕증시 마감 현황을 이야기할 때마다 꼭 붙는 12월 소비자 물가 지표를 앞두고라는 문구가 있죠. 그래서 제가 어제 방송을 하지 않은 이유가 뭐냐면 할 얘기가 없어요. 괜히 뻔한 이야기를 되풀이하면은 또 어떤 사람은 또뭐 말빨로 방송을 한다 어쩐다 막 난리 브루스를 치니까 제가 그렇게까지 방송을 하고 싶은 마음은 없더라고요. 그래서 아좀 중요한 포인트가 있을 때마다 좀 집중을 해야겠다라는 생각을 했고요. 그래서 어제 방송을 하지 않았습니다. 제가 좀 약간 컨디션이 안 좋은 것도 있고요. 예전 같으면 제가 컨디션이 좋지 않아도 무조건 방송을 했거든요. 음, 그, 제가 갖고 있는 특징 중에 하나가 뭐냐면, 오늘은 약간 목이 잠겼는데, 저는 자답게도 똑같은 목소리, 몸이 아파도 똑같은 목소리입니다. 그래서 다른 사람들이 제가 아픈지를 몰라요. 저도 마치 맹수처럼 제가 아픈 걸 이렇게 티내고 싶은 마음은 없습니다. 그래서 그동안은 사실 몸 컨디션이 좀 떨어져도 티안 내고 꾸역꾸역 방송을 녹음을 했는데, 그렇게 녹음을 한 결과, 그렇게 최선을 다한 결과, 물론 뭐, 한 몇몇 분, 저를 싫어하는, 예, 몇몇 분 정도에 밖에 안 되는 그런 분들의 글 때문에 제가 상처받은 건 아니지만, 기분은 나쁩니다. 그런데 어쨌든, 아, 그냥 좀 속상하긴 하더라고요. 그래서 이제는, 어, 너무 무리하지 말자. 그리고 다시 한번 말씀드리지만, 저는 올해 매매를 할 거기 때문에, 매매에 좀 집중을 하자. 라고 결심을 했기 때문에요. 어, 돈다방 미쓰리는 물론 꾸준히 올려드리겠습니다만, 어, 혹시 어제처럼 방송이 하루 쉬면, 아, 얘가 할 얘기가 없구나. 그냥 지금은 그냥 이렇게 뭐 특별한 게 없구나. 이렇게 생각해 주시면 될것 같고요. 만약에 주식시장이 급변한다. 그러면, 어, 저는 하루에 한두번 정도씩 올려드릴 생각입니다. 왜냐하면 만약에 그 급변이라는 부분이 혹시 하락 국면이면 여러분들 또 멘탈이 막또 하염없이 흔들릴 거거든요. 그럼 여러분들 멘탈 잡아드리려고 제가 필요하면 하루에 두번 정도라도 할 거니까 조금 이제 분위기에 맞춰서 어좀 리듬을 타면서 어 방송을 좀 하도록 하겠습니다. 자 여하튼 이번 주 뉴욕 증시는 오로지 12월 소비자 물가 지표만 바라봅니다. 왜냐하면은요. 지금 시장은 금리 인하를 간절히 원하고 있고 금리 인하를 할 것처럼 보이고 있는데 지금 1월이니까 1월 달에 금리 인하를 하진 않을 거 아니겠습니까? 그러면 결국에 1월 달 연준 회의가 끝나고 그 다음 회의가 3월 달인데 3월 달에 과연 금리 인하를 할수 있을까 없을까 그거를 가늠할 수 있는 게 바로 이번 주 후반에 발표하는 11월 12월 소비자 물가 지표입니다. 특히 지금 더 투자자들을 이 흥분 모드로 만드는 이유가 뭐냐면 헤드라인 CPI 그러니까 일반 소비자 물가 지표 뭐 에너지랑 기름이랑 이런 거다 포함한 소비자 물가 지표는 전월 대비 혹은 전년 동월 대비 상승했고 근원 소비자 물가 지표 그러니까 에너지와 음식료 같은 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 소비자 물가 지표는 둔화된 걸로 예상이 되어 있기 때문에 과연 정말 예상대로 이렇게 성적표가 나온다면 혹은 이 예상보다 더 상승했거나 혹은 
예상보다 둔화됐을 때 시장이 어떻게 흥분할지를 지금 우리는 모르고 있다 보니까 지금은 마치 음, 수능 시험을 본 수험생들이 수험생 그 성적표를 기다리면서 바들바들바들 바들 긴장하고 있는 그런 모드라고 보시면 될것 같아요. 그래서 뉴욕 증시 같은 경우에는 큰 폭의 움직임이 없습니다. 물론 그렇다고 12월처럼 팍 상승하고 막 랠리를 보이고 그러진 못하고 있습니다. 12월 달에 그런 흥분 모드를 조금 가라앉힌 상태에서 2024년 1월 달 초는 상당히 냉정을 찾고 있고요. 냉정을 찾은 가운데서도 시장이 어느 정도 좀 안정됐으면 좋겠다라는 바람이 있다 보니까 그렇게 큰 움직임은 보이지 않고 있습니다. 자, 1월 9일 화요일 뉴욕 증시는요. 혼조세로 마감을 했습니다. 다우지수 0.42% 하락, S&P500이 0.15% 하락, 나스닥이 0.09% 상승. 왜 이런 혼조세를 보였느냐. 12월 소비자 물가 지수 발표를 앞두고 혼조세로 마감했다. 자 이날 발표된 경제 지표는요. 11월 미국 무역 적자인데 전월 대비 2.0% 감소했다고 하고요. 그리고 세계은행에서 2024년도 전 세계 성장률을 지난 2023년에는 2.6%로 예상했는데 올해는 2.4%로 작년보다 글로벌 경제 성장이 둔화될 거라는 보고서를 내놨습니다. 그런데요. 지금 시장은 다른 거 보이지가 않아요. 오로지 뭐? 오로지 지금 소비자 물가 지표입니다. 제가 내일 방송에서는요. 어, 소비자 물가 지표에 관련된 한번 시나리오를 한번 만들어 보려고 합니다. 그 시나리오가 뭐가 중요하냐고 물어보신다면 저는 할 말이 없어요. 그런데 우리는 이미 지금 시장 예상치를 알고 있지 않습니까? 그랬을 때 만약에 시장 예상보다 더 상승했다면 혹은 시장 예상만큼 나왔다면 아니면 시장 예상보다 둔화됐다면 혹은 근원 소비자 물가의 지표에 관련된 것도 상승하거나 둔화되거나 뭐 이렇게 나왔을 때 과연 주식시장이 어떤 해석을 할까 그거를 어 각각 상황에 맞춰서 시나리오를 하나 만들어 드리려고 합니다. 그렇게 미리 알고 있어야지만 여러분들이 충격이 덜해요. 인생은 살면서 철두철미해야 된다. 아니에요. 철두철미만 하면 안 됩니다. 철두철미. 앞에도 철저하고 뒤도 철저해야 되지만 철상철하 위도 단단하게 아래도 단단하게 그다음에 막그 사이드 사각지대까지 단단하게 해야지만 우리가 이 험난한 사회를 그나마 덜 다치고 살아갈 수 있습니다. 주식시장에서 덜 다친다는 의미가 뭘까요? 결국 내가 갖고 있는 자산, 내가 갖고 있는 주식, 내가 하고 있는 매매를 덜 손해보고 잘 관리하는 겁니다. 제가 오랜만에 말씀드리지만 저는 죽은 호랑이가 되지 말고 살아있는 개가 되라고 얘기를 하죠. 어느 정도 버티기만 한다면 주식이라는 녀석은요. 기회를 한번 줍니다. 근데 대부분의 개인 투자자들이 그 기회를 기다리지 못하고 이거 언제 오르느냐, 뭐 이거 팔아야 되지 않느냐, 더 빠지지 않느냐 뭐 이렇게 칭얼칭얼 거리시는 거죠. 주식은요. 내가 종목만 제대로 고른다면 그동안 기다림을 내가 그동안 되게 고생해서 기다렸는데 아유 그거 아무것도 아니었어. 그동안의 기다림을 그냥 한순간에 마치 그냥 꿀한 덩어리를 마시는 것처럼 기분 좋게 만드는 그렇게 해주는 매력이 주식은 있거든요. 
그래서 지금은 여러분들이 주식시장에 대한 다양한 시나리오를 가지고 계시면서 그때그때 그때, 아 어떤 일이 벌어졌을 때아 이건 이미 내가 계획하고 있던 거야 내가 알고 있던 거야 알고 있는 건 주식시장에서 더 이상 악재가 아니야 이 정도는 버틸 수 있어 사실 제가 여러분들께 농담반 진담반으로 저는 주식시장에서 어떠한 일이 벌어져도 눈 하나 깜빡하지 않습니다 라고 얘기하지 않습니까 그 이유가 뭐냐면 이 생각 많은 미쓰리가 온갖 생각을 다 하고 있는 거예요 이랬을 땐 어떻게 할까 저랬을 때 어떻게 할까 이건 어떻게 해야 돼 저건 어떻게 해야 되지 그런데 그렇게 생각 많은 미쓰리조차 지금 그래도 조심하고 있는 게 뭐냐면 내가 예상하지 못했던 어떤 악재가 탁 터졌을 때 나는 어떻게 해야 되는 건가 그랬을 때 가장 먼저 해야 되는 게 뭐겠습니까 이 시장에 터진 악재가 과연 어느 정도까지 영향을 끼칠 건지 어느 깊이까지 빠질 건지를 빨리 판단해야 되거든요 근데 대부분 개인 투자자들은 어떤 악재가 터지면 일단 멘붕 일단 손절해야 되나? 나 망했구나 큰일 났구나 이런 생각을 하다 보니까 다음을 준비 못하는 거거든요 그래서 내일 방송에서는 제가 12월 소비자 물가지표 발표를 앞두고 이미 우리가 어느 정도 예상되고 있는 시나리오를 알고 있으면 주식시장이 어떻게 움직일지는 모르겠습니다만 우리가 대응할 수 있다. 예, 그런 준비를 내일 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 여하튼 지금 시장은 오직 12월 물가지표에 집중하고 있다. 화요일에 요 3월달 금리 인하 가능성 65.7%까지 내려왔었고요. 화요일날은 애틀란타 연방은행 총재가 인플레이션이 연준의 목표치 2%를 향해 가는 중이지만 아직 승리 선언이 이르다라고 얘기했습니다. 이게 뭐예요? 야! 니네들 흥분하지 마. 우리 아직 자 이제 언주는 더 이상 금리 인상 안 하겠습니다라고 선언한 적이 없어라고 얘기하고 있는 거죠. 작년 연말까지 정말 광기에 깃든 투자자들에게 조금 진정해라고 하고 있는 겁니다. 더 의미 있는 발언을 한 사람이 있습니다. 누구냐면 미셸 보먼 이사인데요. 이 사람이 뭐라고 했냐면 추가 금리 인상 없이 인플레이션이 하락할 수 있다고 합니다. 여기에 대한 전제 조건이 뭐예요? 경기 둔화입니다. 제가 아까 지금 시장은 이런 거에 관심이 없어요 라고 말씀드렸지만 화요일 날 세계은행에서 2024년 세계 경제 성장률 2023년에 2.6이었는데 2.4 이건 뭡니까? 경기 둔화예요. 그런데 이거를 아직까지 경기 둔화로 냉정하게 받아들이기보다는 그냥 그래서 금리 인하를 할 거냐고 안할 거냐고 아직까지 이러고 있는 거죠. 지금 제가 봤을 때 아직까지 시장 투자자들은 정신 못 차리고 있어요. 자, 1월 10일 수요일 뉴욕 증시는요. 12월 소비자 물가 지표 발표를 앞두고 투자자들은 관망 속에서 뉴욕 증시가 소폭 상승했다라고 합니다. 3대 지수 상승 마감했고요. 다우 지수 0.45 상승, S&P 500이 0.57% 상승, 나스닥이 0.75% 상승했는데 뉴욕 증시 마감 현황에서 나스닥이 0.75% 뛰었다라는 표현을 쓰라고요. 마치 윤석열이 1% 지지율이 올라갔을 때 지지율 급등 이렇게 표현하는 거와 흡사한 거죠. 그런 멘트에 의미 두실 필요가 없습니다. 자, 3월 기준금리 인하 뉴욕 연방은행 총재는요. 인플레이션 지표가 개선되긴 했는데 당분간 아직 물가 안정 목표와는 기대가 좀 멀다. 금리를 당분간 높게 유지할 필요가 있다. 그 전날 애틀란타 연방은행 총재가 얘기한 것과 비슷한 얘기를 한 겁니다. 어떻게? 아직까지 우리 연준은 
이제 더 이상 금리 인상을 안 하겠습니다라고 선언한 적이 없어요. 아직 인플레이션 잘 지켜봐야 돼요. 이런 얘기를 해주고 있는 겁니다. 어, 헤드라인 CPI 같은 경우에는 지금 일반 소비자 물가 지표는 전월 대비 상승한 걸로 예측되고 있고요. 전년 동기 대비로도 상승한 걸로 예측되고 있습니다. 인플레이션이 둔화됐어요. 그동안. 그래서 아 이제 연준이 더 이상 금리 인상을 안 하겠구나. 그럼 금리를 인하하겠구나. 그 금리 인하를 기대했던 이유가 고용 지표를 보고 금리 인하 그림을 그렸는데 다시 지금 인플레이션이 이렇게 상승하려고 하고 있습니다. 시장은 지금 뭘 걱정하고 있냐면 스태그플레이션을 걱정하고 있는 거예요. 그래서 스태그플레이션이 아니다라는 거를 보여주기 위해서 아마 이번 소비자 물가 지표에는 근원 소비자 물가 지표가 부각될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 근원 소비자 물가 지표는 전월 대비 둔화됐고 전년 동월 대비 둔화됐기 때문에 그러니까 인플레이션이 확실히 둔화되고 있다라고 얘기를 하는데 헤드라인 소비자 물가 지표가 상승하니까 이러지도 못하고 저러지도 못한 상태에 지금 접어든 거죠. 자, 지금 시장 이슈를 보면은요. 지난번 2024년 연초에 뉴욕 증시가 정신 차리고 하락하게 된 이유가 뭡니까? 바로 애플의 투자 등급 하향입니다. 매도까지 나왔죠. 비중 축소입니다. 그런데 이번에도 레드번 애틀란틱 에쿼티스에서 애플에 대한 투자 등급을 기존의 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 그리고 이제 금요일 날부터 4분기 어닝 시즌이 시작이 됩니다. 어닝 시즌의 첫 스타트는 누가 끊는다? 금융이 끊습니다. 그래서 대부분 전문가들은 초반에 발표하는 금융업종의 실적을 보고 금융업종 실적이 잘 나오니까 이번 몇 분기 어닝 시즌은 괜찮을 거다라고 전망을 하죠. 그런데 제가 3분기부터 여러분들께 어닝 시즌 관전 포인트에 대해서 반복적으로 해드리는 얘기가 있습니다. 어닝 시즌의 첫 스타트는 금융주다. 금융주는 왠간에서는 나쁘게 나오지 않는다. 문제는 어닝 시즌 첫 번째 스타트 금융주 다음에 나오는 고금리를 견디기 어려운 기업들의 실적은 예상보다 부진할 가능성이 높다라는 얘기를 3분기에 많이 해드렸습니다. 이번 4분기에는요. 뭘 봐야 되냐면 금융주들이 왠간하면 잘 나오긴 할 텐데 부실한 채권에 대한 이야기를 잘 봐야 됩니다. 뭐 연체율 같은 걸잘 봐야 돼요. 미쓰리가 올해 3월 달에 연준이 기준금리를 인하할 거라고 그 어떤 전문가들보다 빨리 예상하고 있고 여전히 고집을 부리고 있는 이유가 뭡니까? 지금 미국의 5% 넘는 기준금리 특히 20세기 들어와서 가장 높은 모기지 금리 7.9%를 견디기 어렵습니다. 그래서 이번 4분기 어닝 시즌은요. 금융주가 잘 나오기는 할 텐데 세부적으로 들여다봤을 때어 연체율이라든가 뭐 이런 부실 부분에 대해서 우리가 잘 점검을 해야 됩니다. 전문가들은 마냥 눈높이 낮춰놓고 그 정도만 잘 나오면 뭐 좋을 거다. 뭐 특히 지금 1월이니까 2024년도 하반기는 좋아질 거다. 마치 추경호가 상저하고를 외쳤던 것과 똑같은 짓들을 할 거예요. 여러분 매번 그렇게 하는 얘기 듣다가 매번 당하시지 않으셨습니까? 그러니까 최소한 돈다방 미스리 들으시는 여러분들은요. 뒤통수는 맞지 말아야 된다는 겁니다. 자, 어닝 시즌 이제 
곧 시작이 되고요. 12월 달 소비자 물가 지표 이제 발표가 되겠죠. 어, 오늘 밤에 발표가 되는데, 아, 제가 원래 오늘 시나리오를 적어, 오늘 시나리오를 말씀을 드려야 되는데, 아마 오늘 밤에 12월 소비자 물가 지표가 발표가 되고, 그 다음에 1월 12일 내일 방송에서 제가 이 결과를 가지고 이제 시나리오를 말씀을 드린다고 했는데 하루하루 움직이는 거에 대해서 너무 집중하지 마시고요. 제가 원래 오늘 시나리오를 써드렸었어야 되는데 오늘 돈다방 미스트리는 1월 9일과 10일 이틀 동안의 뉴욕 증시를 정리하다 보니까 시간이 좀 부족해서 일단 발표를 보고 시장이 어떻게 해석을 했는지 그리고 그 해석이 어떻게 다음 주까지 영향을 끼칠지 왜냐하면 이제 다음 주에 접어들게 되면은 본격적으로 1월 달 FOMC 회의에 집중하게 되니까 12월 FOMC 회의 12월 소비자 물가 지표를 가지고 과연 어떻게 1월 달 FOMC 끌고 갈지에 대해서 제가 그 시나리오를 정리해서 내일 방송에서 결과 보고 예, 전해드리도록 하겠습니다. 자, 음. 목요일 지금 우리나라 주식시장이요. 개장이 됐고, 지금 3포인트 정도 상승하고 있습니다. 어, 제가 작년 연말에 시장이 정신 나간 듯이 뜨거웠을 때, 제가 썸네일에 이런 얘기를 달았죠. 여러분, 달러가 안전자산이라는 거를 잊지 말아라. 대한민국은 펀더멘탈이고 나발이고 다 필요 없고요. 지금 현재는 달러의 영향을 많이 받습니다. 그래서 달러가 다시 반등했고, 그래서 우리나라 주식시장에서 외국인들이 발을 빼고 그래서 주식시장이 힘이 없죠. 연초에 지난주에 그리고 연말에 2700포인트를 노래 부르던 전문가들 다 어디 갔습니까? 주간 코스피 예상밴드 2700 외치던 전문가들 다 어디 갔습니까? 자 시장은 냉정하고 조심해야 됩니다. 저는 시장을 올해 하방으로 보고 있어요. 뭐 상방으로 가면 좋겠지만 하물며 저는 작년 이맘때는요 하방이란 얘기를 안 했어요 그냥 적정한 선에서 박스권 유지하면서 뭐 이렇게 종목 장세 뭐 2100은 안 깨질 거고요 뭐 2800은 못갈 거고 이렇게 했습니다만 올해는 저는 아 주식시장은 하방이다라고 열어놨습니다 여러분들께서 잘 컨트롤하시고 잘 견디시고 버티시기 바랍니다 예, 저는 이따 5시에 예, 새날에서 뵐 거고요. 돈다방 미스리는 금요일 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 건강관리 잘 하시고요. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.